0: 零九二第二十五章，草原枭雄噶尔丹。说到噶尔丹的发迹，不得不提沙皇俄国。巴图尔可汗在位时，对沙皇俄国一直采取抵制措施，双方冲突不断。格尔丹即位后，对俄罗斯采取了软硬兼施的策略，以免他允许俄罗斯与准噶尔进行贸易，大力引进俄罗斯火器装备部队。同时又积极向俄罗斯学习先进的农业技术和手工业技术，沿伊犁河兴修水利，发展农业，尤其是引进了俄罗斯的制熔技术和冶炼技术，沿伊犁河建冶炼高炉，发展手工业，可称是一位洋务运动先驱。这时候的清帝国正忙于平定三藩之乱，无暇西顾。对清帝国，噶尔丹一开始也采取了恭顺态度，定期入贡朝见。清王朝也乐得西北无事，默许了他在西北的半独立状态。但这样的和平注定是暂时的。清朝建国后推行蒙旗制度，蒙古各部落实力日益分散衰落，只有准噶尔部日益强大。这样的情况下，与准噶尔毗邻的蒙古部落自然成了他眼里的肥肉。公元1688年，格尔丹开始试探清政府的底线。他先越过燕然山，攻打土谢图可汗，逼迫土谢图部整族南迁。对此事，清政府只是派使者调解，并未干涉。公元1690年6月，格尔丹又发兵攻打喀尔喀部落，再次获胜。值得一提的是，这两次战争之所以速胜，重要原因是格尔丹在战争中大量使用火器技术。原本以冷兵器为主的蒙古部落自难抵挡。如果清政府继续做事，一统蒙古部落的噶尔丹势必会成为清王朝的巨大威胁。噶尔丹在主政准噶尔后屡屡扩张，除了俄罗斯支持外，另一个人也极其重要——藏王第八桑杰嘉措。早在噶尔丹寄居西藏时，第八桑杰嘉措就与他结交。僧格遇刺时，也是第八桑杰嘉措的力劝。才坚定了噶尔丹的夺位之心。彼时游牧在青海的是瓦剌蒙古的和硕特部，与藏族部落冲突不断，因此支持准噶尔部驱逐和硕特部就成了第八桑杰嘉措的选择。而第八桑杰嘉措的支持，也有助于噶尔丹借助皇教势力向各部发号施令。两人互相利用，噶尔丹攻打和硕特部时，第八桑杰嘉措意识到。若噶尔丹一意进兵，势必引起清政府动怒，因此极力劝阻。也正因如此，噶尔丹在出战告捷后，对和硕特部改为招抚政策。即使如此，战事爆发时，康熙即严令甘肃总兵张勇严密监视噶尔丹动向。此时的噶尔丹，一面结好沙皇俄国，一面与西藏遥相呼应。一旦吞并漠北、漠南蒙古得手，这些对于清王朝来说。势必将成包围之势。苏联历史学家潘洛夫曾形容格尔丹是一只凶悍的老鼠。在俄罗斯的有关史料记录中，格尔丹最擅长的就是猫捉老鼠游戏。在他实力弱小时，常故作低调，但只要有机会，就会向对手发出迅猛一击。早年格尔丹夺位时，他先声称此行是来祭奠，麻痹对手之后发动突袭，一举夺位成功。袭击和硕特部前，和硕特部的车臣可汗早年一直是噶尔丹父亲巴图尔的好友。登位初期的噶尔丹对这位世伯也极其友好。后来，噶尔丹欲袭取和硕特的传言不断飞来，车臣可汗闻讯后先下手为强，抢先向准噶尔进兵，收服了归附噶尔丹的杜尔伯特部。当时的噶尔丹并未做出反应，其忍让的态度让车臣可汗大意。可就在一年后，格尔丹秋后算账，集中重兵攻打和硕特，将损失连本带利收了回来，完成了他对瓦剌四大部落的吞并。在相继击败诸多对手后，格尔丹的目光对准了清王朝这只大猫。对格尔丹，清政府其实非常重视，只是康熙登基后，一直将战略重点放在平定三藩以及收复台湾上。不过，从未放松警惕。康熙帝曾经多次派人考察蒙古，绘制地图，研究噶尔丹入侵的要道。大学士李光地曾以明朝瓦剌为例子，要求康熙正视噶尔丹的威胁。在雅克萨之战中遭受挫败的沙皇俄国也没闲着。公元1687年，参加《尼布楚条约》谈判的沙俄特使戈洛文就曾与噶尔丹秘密接触。承诺沙皇俄国愿提供一切帮助，帮助噶尔丹统一蒙古。公元1690年6月，在做好充分准备后，清军由康熙皇帝御驾亲征，率大军北上蒙古迎击噶尔丹。横扫蒙古无敌的准噶尔骑兵与赫赫有名的清朝八旗，迎来了第一次碰撞。